0: Pensez demain à l'écoute de l'Abbé Pierre, un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 5 Réponse aux questions des jeunes d'un lycée catholique à rueil malmaison 3 mai 1990. Troisième partie. Et qu'est-ce que vous, vous pensez des actions intégristes, euh, par exemple, lors de la sortie du film La dernière tentation du Christ ben, Je pense que. Je n'en sais rien, mais je pense que je pense la même chose que vous, c'est que venir foutre le feu à des fauteuils d'une salle de cinéma parce que un film est mauvais, c'est complètement dingue. C'est certainement pas la manière efficace de manifester sa réprobation. Sûrement pas. Deuxièmement, la seule réponse à des films mauvais, c'est, et pensez-y, vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous, c'est de s'employer à créer des œuvres de valeur, pas du, du, du blabla, mais de vrais chefs-d'œuvre d'art, de cinéma, qui attirent du public pour lui communiquer le message de la foi. C'est pas en allant casser la gueule à ceux qui ne sont pas croyants qu'on les aidera à devenir croyants. C'est en faisant, en exprimant l'évangile avec des œuvres qui véritablement portent témoignage. Et le reste, c'est euh, absolument idiot voilà ce que j'en pense euh, alors que pensez-vous de la montée de l'extrême droite en France je dirais la même chose je pense que j'ai écrit quand on a commencé à voir ce phénomène j'ai écrit un texte Je l'ai dans ma chambre, dans ma serviette sûrement ne jouez pas avec le feu vous, vous êtes jeune moi quand j'avais votre âge j'ai vu monter prenons et c'est ce que je prenais l'exemple de Mussolini Mussolini en Italie n'avait aucune intention de finir sa vie associée au crime d'Hitler. Absolument pas. Il allait prendre le pouvoir dans l'anarchie, dans la pagaille de, d'une république pourrie en Italie, mais il n'avait absolument pas l'intention de se trouver entraîné aux excès auxquels il a été entraîné. À l'époque où Hitler commençait déjà à pourchasser les Juifs et à les faire mourir et à créer des camps de concentration, à cette époque Mussolini c'était, c'était pas bien, mais euh, en fait utiliser un procédé qui était de purger, de, de forcer les gens à prendre de, l'hu, de l'huile de ricin c'est à dire de les purger pour leur donner la colique. c'était une, un des, des trucs de Mussolini euh, quand il, il est monté jusqu'à la prise du pouvoir bon. je pense donc qu'il ne faut pas jouer avec le feu il faut être très attentif il est légitime pour tout le monde de blâmer tel ou tel acte politique il est toujours dangereux De rien que le fait pour moi. Après, le brave Le Pen, il a dit, euh, il a dit, comment, euh, je le reconnais, c'est un un calembour de mauvais goût, quelque chose comme ça. Mais rien que oser, pour quelqu'un qui est un adulte, qui ne peut pas ignorer ce que ça a été, oser faire un calembour sur les fours crématoires, c'est monstrueux. Ça révèle ou un crétin, alors il n'est pas un crétin, ou un homme qui a perdu véritablement dans la passion, la pudeur, le sens du respect de, de, de ce qui a le plus outragé les hommes. Nous, euh, euh, je, je ne connais pas ou presque pas le ministre du Raffour. Je m'en fous que ce soit un ministre de quelque couleur que ce soit, mais allez, rigolez, en jouant sur une syllabe du nom d'un adversaire politique et en faisant rigoler sur le souvenir des fours clématoires, c'est intolérable. Ça révèle quelqu'un en qui moi, jamais, je ne pourrais faire confiance. C'est une absence de, 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 de bon sens, de jugement élémentaire. Et ne jouons pas avec le feu. Mais, je dis dans le papier en question, qu'on a publié, je dis, mais ce... Ces périls d'aller vers de, euh, toutes les violations de la pudeur et du respect de l'homme, euh, cela viendra fatalement si les décisions qui doivent être prises dans les souffrances politiques d'un pays, ces décisions ne sont pas prises. C'est toujours parce que les autres que l'extrême droite ou que l'extrême gauche, parce que les autres que les extrêmes ont tardé à prendre des décisions indispensables que finalement les extrêmes l'ont emporté. Oui, vous. Et là, prenons les choses au sérieux et apprenez, vous qui avancez bientôt vers l'âge de participer aux décisions politiques, apprenez à, à donner la vraie priorité à ce qui est le mérite. Je vous donne un exemple. Il faut pour la France un minimum de 200 000 logements nouveaux par an pour, j'allais dire avant qu'il soit trop tard, pour d'ici peu avoir des logements pour toutes les catégories de citoyens français, de budget de travailleurs français. Or, les économistes nous disent c'est irréalisable de faire 200 000 logements populaires chaque année pendant 10 ans. À cela, je réponds. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire maintenant. Je ne veux pas discuter. Pouvait-on éviter le malheur de la guerre du Vietnam. Pouvait-on éviter le malheur de la guerre d'Algérie Ce n'est pas la question. Historiquement, la nation française a été capable, sans en crever, de financer pendant des années des armées au bout du monde au Vietnam avec tout ce qu'il fallait d'armes, de munitions, de camions, de chars, de bateaux, d'avions, etc. des services de santé pour une armée importante à l'autre bout du monde. Ça a coûté combien par jour Nous avons le droit de le savoir. Je demande que des étudiants qui préparent un doctorat de sciences économiques, de sciences politiques, aillent fouiller dans les archives, car ça existe dans les archives du ministère des Finances, pour dire aux Français combien a coûté chaque journée de la guerre du Vietnam ou de la guerre d'Algérie. Et quand on saura ce que ça a coûté, on ne pourra plus supporter qu'on nous dise Pour faire des logements, c'est trop cher. Ça ne va pas. C'est inadmissible. Et si l'on n'accepte pas de donner la priorité aux vraies priorités, d'autant plus que quand il s'agit de dépenser de l'argent pour faire des maisons, ce sont des dépenses économiques qui font des économies. Car si l'on a logé un jour tous les 100 logis, ce sont des milliers et des milliers de délinquants des milliers de journées de prison, d'asile ou d'hôpital économisés à la nation. Alors que quand c'était pour la guerre, pas la guerre à la misère, mais la guerre-guerre, c'était des dépenses à fond perdu. On savait bien que l'ennemi, même si on était vainqueur, rembourserait jamais le prix des canons, le prix des avions, le prix des obus, quand on est leur flanqué sur la figure. C'était à fond perdu. Et quand il s'agit de dépenses qui sont destinées à faire des économies et en plus, pas seulement une question de gros sous, mais à respecter la dignité de tous nos frères humains dans notre pays qu'on ne vienne pas nous dire que ce n'est pas réalisable voyez-vous, politiquement il faut se préparer à donner la vraie place à chaque besoin Or, il est certain que le premier besoin c'est d'abord d'avoir fait d'autant plus que si on mettait en chantier la quantité de logements nécessaires c'est de l'emploi créé une multitude d'emplois. Et sans doute, pour avoir des terrains dans des conditions pas trop coûteuses, il faut aller les chercher en dehors des grands centres d'agglomération pour avoir des loyers pas trop chers. Alors, il faudra prendre des décisions de transport gratuit pour des travailleurs à petits salaires qui sont loin. Déjà, il y a plusieurs pays du monde où on a préconisé des solutions comme celle-là, pour ceux qui ont de petits salaires et pour lesquels il faut aller loger à une assez grande distance des lieux de travail. Mais il y a des solutions, à la condition qu'on donne priorité aux vraies nécessités. Bien, euh, alors, euh, vous me demandiez, ah, combien de tonnes de marchandises, et combien d'argent dans les communautés Je suis incapable de vous le dire. Ce que je sais, c'est que, dans l'année dernière, on a pu donner environ un milliard de centimes pour des dons, en plus de la vie de tous les jours. En plus, alors après, calculez ce que peut coûter la nourriture pendant 365 jours de 4000 personnes vivant communautairement, c'est-à-dire avec le minimum de dépenses, mais réussissant à vivre en ayant tout le nécessaire, et vous verrez combien transite dans les communautés. Vous avez deux adresses, trois, enfin deux surtout, à Paris, une à Charenton et une rue des Bourdonnais à Paris, et l'autre, euh, Avenue de la Liberté à Charenton, où il y a les secrétariats généraux de deux fédérations de communautés de la France, et là on vous dira exactement combien, en statistique, combien il y a eu de tonnage de papier, carton, ferrailles, etc., etc. Moi je ne le sais pas par cœur, mais vous pourrez facilement le savoir à ces deux adresses. Euh, la dernière chose importante que j'ai retenue, c'est les questions où vous me demandez quel événement dans votre vie a donné le déclic pour la consécration à votre vie de prêtre Où trouvez-vous la force d'aider les malheureux, de consacrer toute votre vie à Dieu Là, alors, bien sûr, il aurait fallu peut-être commencer par là, parce que c'est le plus important. Mais je pense que ce sont deux questions bien différentes. Une, comment est venue ma vocation de prêtre Vous pourrez écouter dans les enregistrements qui ont été faits, paraît-il, à la réunion précédente, où j'ai parlé longuement sur la manière dont est venue ma vocation. Euh, Mais je vous le dirai en quelques mots, euh, d'une famille très profondément chrétienne, avec un papa euh, très très admirable, riche, mais euh, tous les dimanches matins, secrètement, avec quelques messieurs comme lui, je ne l'ai su qu'à 12 ou 13 ans, euh, mon père, tous les dimanches matins, allait faire le coiffeur des pouilleux des mendiants. Couper les cheveux, faire la barbe, etc. et les aider à se rhabiller et bien. Et... Mais à l'âge de 14 ans, j'ai tout remis en question de ma foi en... par un simple raisonnement en me disant, si j'étais né dans une famille athée, et que je n'ai pas fait plus de réflexion personnelle que n'en ai fait jusqu'à présent, dire je m'apprêtais à vivre d'une autre manière, mais alors quelle certitude est-ce que j'ai que je ne me trompe pas Et à partir de ce moment-là, vers 14 ans, j'ai commencé à beaucoup, beaucoup réfléchir, lire, j'étais souvent malade, pendant que j'étais malade, je continuais beaucoup de, d'études, et ce qui a été le déclic, ça a été un pèlerinage qui est avec des élèves des jésuites, pèlerinage d'abord à Rome, et puis après Rome, on a passé à Assise. Et je ne savais pas distinguer Saint-François d'Assise de Saint-François de Sales ou Saint-François Xavier. Je ne savais rien de sa vie. Mais là, il y a eu deux fêtes qui ont beaucoup eu d'importance. Je, j'étais malade, je ne dormais pas bien. On nous avait logés chez les habitants, on était trop nombreux pour les hôtels. Et dans la nuit, vers 4h du matin, je suis sorti et si un jour vous allez dans des lieux où il y a des grandes foules pendant la journée, à Lourdes ou ailleurs, dites-vous que vous n'aurez véritablement connu ces lieux que si, quitte à le faire à deux ou trois copains, vous ressortez dans la nuit quand il n'y a plus personne. Et là, dans la nuit, je suis monté jusqu'au sommet de la rocca qui domine Assise. Et là, j'ai été ébloui par le lever du soleil. Puis à 6 heures du matin, les cloches qui sonnaient les Angélus. Et je me rappelle avoir écrit sur un bout de papier que j'ai toujours, « Oh les cloches !» C'était la semaine de, de Pâques. « Oh les cloches !» Mourir par un matin, un matin de cloche. Mourir par un de ces matins où la terre entière avoue tout ce que l'amour contient. C'était une émotion purement de beauté. Mais l'après-midi, nous sommes montés dans un petit couvent perdu dans les montagnes, sur des grottes où Saint-François venait souvent. Et un père en français nous expliquait la vie de Saint-François. Et quand j'étais scout, on m'avait totémisé castor méditatif. Et je suis parti tout seul dans la montagne, marchant. euh, Et c'est là où véritablement toute ma vie s'est décidée. J'avais 15 ans et euh, j'ai eu tout d'un coup l'intuition de la l'immensité à la fois d'union universelle et d'action qu'il peut y avoir dans l'adoration. Et toute ma vie a été marquée par cela. Plus tard, quand j'ai dit à mes parents que je voulais être capucin, ça a beaucoup coûté à mes parents, parce que, tout en étant des très saints chrétiens, ils étaient aussi des, des gens du monde. Et avoir un fils jésuite, bénédictin, dominicain, ça fait distinguer. Avoir un fils capucin, ça ne fait pas du tout sélect. Et pour mon père, ça a été vraiment une peine. Mais euh, à la fin de mon noviciat, il me raccompagnait à la gare, et au moment où le train allait partir, quand j'aille commencer philosophie et théologie pour devenir prêtre, j'étais en habit de Capucin, et j'étais là sur le marchepied du train, et mon père, en m'embrassant, m'a dit, « Tu sais, maintenant, un an après, maintenant, je suis très fier de mon Capucin. » Mais le premier jour, ça avait été pour lui un vrai sacrifice. Et là, alors, j'ai vécu une vie dont on n'a pas idée aujourd'hui, car ça n'existe plus. Mais pendant six ans et demi... Jusqu'après mon ordination de prêtre. On dormait tout habillé, sur la planche. On était réveillé toutes les nuits à minuit. Et entre minuit et deux heures du matin, la première heure, on psalmodiait, on dialoguait les psaumes. La deuxième heure, dans l'obscurité, sans lumière, sans pouvoir saisir d'un livre, l'adoration. Et la même chose à la fin de l'après-midi, trois quarts d'heure avant le dîner. C'est-à-dire toutes les journées, une heure trois quarts d'adoration sans lecture, uniquement adoration. Et il est certain que c'est la seule explication de la vie que j'ai pu tenir pendant 50 ans. Ça paraît contradictoire, mais maintenant que je suis à la fin de ma vie, je comprends très clair que si je n'avais pas eu ces cinq, six ans et demi de désert, car ça a été très médiocre comme étude intellectuelle et j'en souffrais, mais si je n'avais pas eu ces six ans et demi de désert, jamais je n'aurais pu vivre les 50 ans, tout le temps hors cadre d'une vie, tout le temps à rouler ma bosse à travers le monde. Certainement que c'est à ces 6 ans et demi de vie de désert, chez les Capucins, je suis resté très lié avec eux. Récemment, dans la ville de Cré, où j'ai fait toutes mes études, le provincial est venu. Et il m'avait écrit, « Vos frères Capucins sont très fiers de vous. » Et il est venu dans ce couvent où j'ai vécu, dans la misère très 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 dure et très pauvre, mais euh, j'y garde une, une reconnaissance immense, parce que c'est certainement ça qui m'a permis de tenir, qui m'a préparé à la vie que j'allais avoir après. Alors, la vie que j'ai eue après, euh, vous savez, une fois qu'on a mis le doigt dans le grenage de, de l'amour de Dieu, de tout, tout lui donner, et, et avec les pauvres, il ben, n'y a plus moyen de s'en sortir. C'est exactement comme vous quand vous serez papa, dans une vie de famille, c'est, c'est pas vrai qu'on peut euh, se re- poser la question et dire « je continue ou je laisse tomber. C'est pas vrai. À partir du moment où on les a sur les bras, on ne peut pas abandonner. Donc, en fait, euh, euh, le bon Dieu m'a pris à son piège. Bon, euh, une fois que j'ai été, j'ai dit oui, mais il n'y a plus moyen de s'en sortir. Et je n'ai pas eu d'ailleurs la tentation de m'en sortir. Mais euh, c'est difficile de comprendre. On peut le comprendre. qu'en faisant la comparaison, je crois, avec euh, un papa ou une maman, euh, c'est ils sont euh, l'amour les les tiens et, et et l'amour de Dieu plus encore, n'est-ce pas euh, Je pense qu'à partir du moment où on a compris que Dieu est amour et que nous sommes amour et que nous avons de la liberté, que pour pouvoir répondre. Part de l'amour à l'amour éternel. partir à de ce moment-là, tout est changé. Il n'y a pas longtemps, un de mes amis mourait, très riche, et sa femme, et l'ami avait beaucoup travaillé avec nous, jamais avec de l'argent, mais il venait donner de son temps, pour nous aider quand il... les moments les plus difficiles pour organiser. Et sa femme n'avait jamais été très religieuse. Et récemment, nous avions des conversations. Elle a un très bel appartement sur les Champs-Élysées. Et je lui disais, un jour, j'étais au Vietnam, et puis il y a des pauvres mamans qui, apprenant que j'étais là, sont venues chez des petites sœurs, très pauvres. Et une des mamans a dit à une sœur, mais comment ça se fait Ta vie n'est pas meilleure que la nôtre, ta maison n'est pas meilleure que les nôtres, tu travailles toi aussi pour gagner ta vie, et tu n'as pas de famille, tu t'as pas d'enfants, et quand on vient te trouver, on te trouve toujours souriante, toujours joyeuse. Comment ça se peut Et la petite sœur un peu intimidée, a hésité et puis elle a dit, tu comprends C'est parce que je sais que je suis aimé de celui que j'aime. Et quand la dame m'a entendu dire ça, elle me dit, ah mon père, si c'est sûr que nous sommes aimés, alors ça change tout, ça change tout. Et au fond, c'est ça que nous avons la responsabilité de rendre croyable à tous autour de nous, nous sommes aimés, alors ça change tout et vous demandez quelque part quel message je vais vous donner à vous la jeunesse, bien je vais vous le donner à partir d'un fait très récent, et qui est un des faits les plus merveilleux de ma vie de prêtre, et de vieux prêtre. C'est lié au film. Quand le film a été décidé, les studios de Belle Rive, qui décidaient de le prendre, il faut savoir qu'un film comme ça, ça coûte 3 milliards. Le type qui décide de le faire, il faut qu'il aille trouver des coproducteurs, s'il n'a pas lui-même dans sa poche assez d'argent, et qu'ils aillent emprunter aux banques. Et il faut ensuite que le film tourne, pour qu'ils arrivent à rembourser les banques. Or, il me dit, Christian Ardant, le directeur de Belle-Rive, on n'a pas assez d'argent. Il faut trouver des coproducteurs, mais il faut pouvoir les choisir. Il ne faut pas que ce soit des producteurs qui vont qu'on y mette des choses grivoises ou des bêtises pour attirer plus de clients. Et il me dit, le mieux ce serait si vous acceptiez de venir au Festival du cinéma à Cannes. Parce que pour le Festival du cinéma, les producteurs du monde entier se rassemblent, ils louent des chambres de palace, ils ont un téléphone et ils écoutent les idées à saisir comme étant des bonnes idées qui pourront le faire du fric. Ils viennent pour de l'argent. Mais alors, euh, Bellery me dit, si vous veniez en deux minutes, il vous, y vous interroge, le journal parlait. Tous les producteurs sauront qu'il y a un projet et on pourra choisir avec qui on va travailler. Alors je dis bon, je viens, j'arrive, et comme j'allais monter sur le bateau où Imorozi avait mis la caméra pour son journal, des amis me disent, pauvre père, vous n'avez pas de veine, on vient, on vient de voir passer trois acteurs qui vont venir au même journal que vous. Alors il y en a un qui est une grande gueule, et qui bouffe du curé, ça ne va pas être drôle pour vous. Oh, je dis, on verra bien. Je monte. Et Yves Mouzi fait les présentations. Alors les trois acteurs, c'était Depardieu, Sandrine Bonner et Maurice Fiala. Le film « Sous le soleil de Satan ». Maurice Fiala, qui avait la réputation d'être une grande gueule et de bouffer du curé. Bon, les présentations faites, on s'assoit, le journal commence. Alors Yves Mouzi commence par questionner les trois. Et leur film, le lendemain, c'était la veille, aller recevoir la Palme d'Or, le plus beau prix du Festival de Cannes, pour le film tiré du roman de Bernanos, Sous le Soleil de Satan. Et après, voilà que Borusia m'interpelle. Il me dit alors, la bévière vous, vous voilà, vous aussi dans le cinéma Ah, je lui dis oui, parce que quand on devient très vieux, on a l'impression d'entendre une voix au-dedans qui dit, avant de t'en aller, dis-nous ce que tu sais. Alors ce que je sais... Ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est un peu de temps donné à des libertés pour, si tu veux, apprendre à aimer pour la rencontre de l'éternel amour dans le toujours de l'au-delà du temps. Je dis ça, il y a un silence et après quelques instants, on entend le terrible et il avait son micro sur sa veste. La France entière l'a entendu. Puis il y a là qui s'écrie « Pourquoi ne m'a-t-on pas appris cela quand j'étais enfant ?» C'est énorme. Pensez qu'un homme public, en public, devant la France entière, a un cri pareil. On a tous un masque pour vivre. Il y a des moments rares où le masque tombe. Même quand vous vous aimerez beaucoup avec une épouse, Eh bien, vous aurez, malgré votre volonté de tout vous donner, et allez-vous, il y aura toujours une espèce de masque. Puis rarement, dans des moments particuliers, le masque tombe tout à fait. Or là, véritablement, un homme comme Piala avait levé le masque. C'était vraiment le plus profond de son cœur qui éclatait. Pourquoi ne m'a-t-on pas appris cela Et il a dit, le lendemain, à des journalistes, un jour, on m'a demandé si j'étais croyant, j'ai dit que j'étais athée, ce jour-là, j'aurais mieux fait de me taire. Et il a dit, j'ai été élevé dans une famille croyante, mais jamais je n'avais entendu lier la foi à la liberté et à l'amour. Pourquoi n'a-t-on pas appris cela quand j'étais enfant Le milieu dans lequel j'ai grandi, disait-il, c'était un milieu de la peur, euh, soit sage, ou le diable, l'enfer, etc. Et pas du tout l'appel dans la liberté à l'amour. Et ça, ça a certainement été ce que je peux vous donner à vous, comme trésor pour toute votre vie. De vous souvenir de ça et de l'apprendre autour de vous, de le rendre croyable autour de vous. La vie, c'est un appel fait à notre liberté pour apprendre à aimer.